0: Занимательная геополитика. С Галиной Сапожниковой.
1: 17.05 в Москве. Комсомольская правда. Прямой эфир. Как обычно, по средам в это время политический обозреватель комсомольской правды Галина Сапожникова. В нашей студии. Я что я тебя политическим да. обзревателем назову.
2: Ну, можешь из международным, меня это в принципе никак не обидит. Uh,
1: уже через час в Минске должна начаться встреча лидеров в нормандском формате. Uh, несколько минут назад стало известно, что Ангела Меркель таки вылетела в Минск вместе с Франк, Франком Вальтером Штайнмайером, министром иностранных дел Германии. Uh, и французы летят, и Порошенко летит, и Путин летит. Uh, возможно, уже прилетел. И uh, самое интересное. Интересное. Вокруг этой встречи, она еще даже не началась, вокруг этой встречи уже огромное количество комментариев в духе, э, в духе того, что эта встреча станет поворотной, судьбоносной, эта встреча все изменить должна. И на этом фоне Конгресс Соединенных Штатов обсуждает возможность выделения Украине военной помощи в виде э, так называемого летального оружия в один, на сумму в 1 миллиард долларов. Чего ждать от этой минской встречи э, мира или войны? Вот Франсуа Ланд открыто заявил, что если не удастся в Минске договориться, то война. Все. Какая, где, правда, не уточнил. Об этом мы будем сегодня говорить. И давай представим нашего гостя. Доктор юридических наук, американист, американо-вет. Вот мне мне очень нравится это слово. Александр Домрин. Добрый день.
3: Здравствуйте, ребят.
1: Давайте тогда, может быть, коротко начнем с комментария, предваряющего вот эту вот Минскую
3: встречу. Вы склонны ждать от нее прорыва какого-то? Я всегда пытаюсь думать, кто я больше. Реалист или оптимист? В данном случае надо быть реалистом. Не нужна Америки, Ни свободная, здоровая, мирная Европа. Ни Украина. И именно поэтому Посмотрите, ведь ночью звонит Обама Путину. Да, почему так неожиданно? Почему Конгресс сейчас выделяет эти э, э, миллиард долларов? Поэтому э, я очень хочу ошибаться. Но я боюсь, что я не ошибусь. Не будет мира.
2: Вот в вот вашей в вашем ответе проступила какая-то такая кровожадная Америка, а я знаю, что вы ее любите. Вы там были, по-моему, то ли 61 раз, то ли 62, то ли 63. Собираетесь. Я просто понимаю, что э, не любить страну, которую вы прекрасно знаете, вы тоже не можете. Но все-таки давайте, давайте вот покидаем карты, поразгадываем кроссворды, что еще может стоять за о, слишком уж примитивным э, желанием поставить всех на место, поставить, указать Россию ее место, разорить Европу и так далее. Давайте покидаем какие-то версии.
3: Давайте. Ну, два варианта. Смотрите, первое, конечно, это э, э, стратегическое. Э, это то, что э, Америке э, нужна и слабая Россия, и слабая Европа. И то, что происходит в последний год против России, включая эти санкции, они ведь одновременно бьют и по России, и по Европе. Другое дело, что есть национальные совершенно откровенные национал-предатели в лице той же самой Ангелы Меркель, которые подставляют свою собственную страну. Но есть и абсолютно, конечно, личные мотивы, которых я не помню со времен Хрущева. Даже у Хрущева. Помните, когда Хрущев встречался с Кеннеди? В Вене. А, а Кенди был 17-го года рождения, значит, ну, Кеннеди был совсем молодой, а Хрущев его как-то пытался поставить на место, что типа того, что вы еще совсем молодой человек. Но, так, но даже в этом не было такого зла, которого мы сейчас видим в абсолютно персонифицированном отношении господина Обамы к господину Путину.
2: Какое-то а. даже ощущение, что что-то личное, там такое проскальзование, как будто mm-hmm. кто-то у кого-то там коробку конфет украл.
3: В, в, в значительной степени, когда, может быть, не сейчас, а когда будут историки изучать отношения с, российско-американских отношений сейчас или советско-американских отношений, конечно, они должны будут смотреть на персонаж господина Обамы. И там очень много навязано. И вы знаете, все-таки я очень, может быть, кто-то со мной не согласится, но я считаю, что этот вот комплекс не Афита, это комплекс человека, который только что был, значит, принят в какое-то сообщество, а Обама только что был принят в сообщество Соединенных Штатов. Папа кенийец, мама американка. когда нужно доказывать, что ты более святой, чем папа Римский. Вот эту Обама всегда проскальзывает.
2: Это, конечно, версия интересная, но тогда было бы логично, что Обама начал бы доказывать свое американство с первого года своего президентства, а он где-то так на шестом почти прозрел.
3: Так Обама все сделал для того, чтобы Путин не вернулся в Кремль. Обама все сделал для того, чтобы предшественник Путина остался в Кремле. А Обама из-за этого нашего с вами общего знакомого Майка Макфолла направил в Москву для того, чтобы Макфол мобилизировал русскую пятую колонну, русскую оппозицию против, против Путина. Вы посмотрите, только что по cnn он говорил о том, как, как все было замечательно при Медведеве и как стало все плохо при Путине. Очень сильный личный момент, а дальше надо разбираться.
1: А, — Слово ощущение, что вот это вот, ты, на мой взгляд, в точку попала, говоря о том, что вот на шестом только году господин Обама начал вести такую политику. А, говорят, что в общем, нужно было сделать что-то, учитывая, насколько плохо у него все в политике внутренней, да, и нужно либо, либо внимание отвлечь, либо внимание отвлечь. от от этих внутренних проблем. Но не об этом. Точнее, не совсем об этом сейчас. Все-таки, Александр, очень многие эксперты, в первую очередь европейские эксперты, говорят о том, что прорыв все-таки будет. И Федерика Магерини, и а, другие представители каких-то серьезных международных организаций а, говорят, что в Минске, и, и из Минска, в общем, привезут мир, да, или в Минске вот этот мир будет а, провозглашен. А почему а, европейцы так активно об этом говорят, что выдают желаемое за действительное? Или, может быть, мы... А, Минск станет такой вот как бы точкой, после которой мы увидим, что наконец да весь мир увидит, что интересы Вашингтона и Европы не совпадают и Европа начнет как бы более активно свою политику проводить Европе же не нужна эта война на восточных рубежах, ну не нужна
3: Очень сложная игра Всегда нужно помнить о том, как Эшкрафт говорил о том, что нужно, нужно делить Европу на Европу старую и на Европу молодую. Но даже... Александр, давайте Да-да-да. сейчас
1: прервемся. Да, Короткая реклама, выпуск новостей. Мы немножко увлеклись. Через несколько минут вернемся и продолжим этот разговор.
0: ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА Специальный проект РАДИО КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА ЧТО БУДЕТ ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА С ГАЛИНОЙ САПОЖНИКОВОЙ
1: 17.17 17. в Москве. Комсомольская правда. Прямой эфир. Галина Сапожникова, Антон Челышев. И наш гость, доктор юридических наук, американист Александр Домрин. Итак, Александр, повторяю вопрос... Европа, европейские эксперты, да и чиновники, собственно говоря, тоже в один голос говорят, Минск принесет мир, да, минские переговоры станут поворотным моментом, все ждут какого-то успеха локального или, может быть, всеобъемлющего, и, собственно, вопрос у меня, не получится ли, что после... Минская этой встречи, вне зависимости от того, как она закончится, э, наконец, уже станет понятно, да, очевидно. И, возможно, сами европейцы перестанут это скрывать. Интересы Соединенных Штатов не соответствуют интересам Европы. Война эта о Европе совершенно не нужна, и они наконец начнут об этом официально говорить. Есть ли надежда на это?
3: Надежда всегда есть, конечно. Но давайте оставаться реалистами. Помните, я сказал, что всегда. В моем сознании эти два разных подхода, оптимист и реалист, они всегда борются. Но когда Югославию это бомбили, о чем думали европейцы? Они что, не знали, что Югославия еще ближе к центру классической Европы, чем, чем даже Украина? А сейчас что происходит? Сложная игра. Сложная игра, и потому что Европа делится уже не на старую, старую Европу и, и новую Европу, как, опять-таки, тот же самый Эшкрафт в Соединенных Штатах в свое время заявил. А уже даже в новой Европе начинаются деления. Посмотрите, ну, остается русофобская Европа, новая русофобская периферия в лице прибалтов, в лице Польши, но появляется в Венгрии. Неожиданно совершенно Получается победа у Греции Неожиданно совершенно Финляндия И Австрия Начинают задать вопросы, что Ребята, мы как-то целиком не укладываемся в, В эту вашу парадигму Трансатлантических Санкций против России Давайте задумываться Поэтому гарантии нет никакой Шанса нет никакого В смысле шанс есть Но как Гребенщиков пел В аквариуме Есть шанс, но в нем нет правил.
2: Слушайте, коллеги, а вот я, знаете, о чем задумалась? Что год назад была Олимпиада, ведь уже никто не помнит что было причиной того, что тогда проигнорировали Олимпиаду многие европейские лидеры. Ведь Тогда не было Крыма, тогда не было Украины кровоточащей. А тем не менее, то есть вот такое ощущение, что не было бы Крыма, что-то другое бы точно нашлось. Потому что как чморили Олимпиаду, это же просто что-то невероятное было. Вот тогда-то что? Ну как-то слишком примитивная схема мира получается, что в, одно, в одной части вот такой черненький человечек с ушами подергал за ниточку, и все остальные марионетки немедленно выстроились в необходимый ему танец и запели ту песню, которую им продиктовал? Я в это время был
3: в Америке. Я в это время смотрел Олимпиаду из Соединенных Штатов. Вы не представляете, сколько грязи было вылито вылито на нашу Олимпиаду. Какие только фотографии не находили. Потом, кстати, блогеры эти все фотографии находили в эфире понимали, объясняли, что, что они все притянуты за уши. Но был заказ. Очевидно, совершенно был заказ замочить Россию. Это февраль. Потом март. Я в марте был уже в России. Я у вас выступал в в день, когда проходил референдум в Крыму. Я у вас говорил, что через год будет еще хуже. Потому что если бы не было ни Олимпиады, не было бы Крыма, что-нибудь еще придумали. Но это так и есть.
1: Александр, сейчас вы не в Америке. Сейчас, тем не менее, по вашим сведениям, что говорят и пишут об Украине? Понятно, что рядовому американцу Украина по боку. Все равно, что происходит там в этой далекой Европе. Большинство американцев, которые не были никогда и не будут никогда. Тем не менее, ведущие газеты, ведущие эксперты, политики, что говорят? И есть ли те, кто сомневается в верности курса выбранного Обамы? Во всяком случае, в его как бы это как бы выразиться по культурной, не получается по выразиться,
3: которые говорят, что Обама, в общем, не прав. Надо, наверное, всех наших друзей в Америке делить на три части. Первая часть это те, кому все равно, что происходит за пределами их штата. То есть это уже наши друзья, потому что они не вмешиваются. Да? А они не вмешиваются, но им, им все равно, им пофигу. Ага. Значит, я последний раз был в Америке в ноябре, с ноября. Цена на бензин в Америке снизилась дважды, это уже хорошо. Понимаете? Вот для американцев это уже хорошо. А для нас разве это не было хорошо, если бы у нас цена на бензин снизилась два раза, дважды точнее, с ноября, это первое. Второе: есть откровенные русофобы, которым никогда ничего не объяснить. С ними разговаривать нужно, но просто понимаете, когда тебя вызывают на поединок, и ты не вышел. Это как на их Москвы или, или как, как на «Радио Свобода». Когда меня приглашают, я знаю, что меня там будут бить. Но не выйти – это значит изначально признать свое поражение. И вторая вот, – эти две крайности. И между ними – это те, с кем говорить нужно и можно. Украину они не знают. Пыталась телекомпания «СНН» найти Украину. На карте мира Нашла на границе Афганистана И Пакистана Не нужна никакая Украина Америке Украина нужна Америке только как орудие Борьбы против России Но тем не менее Ну конечно со всеми нужно говорить
2: а о чем говорить с, тем, с нашими потенциальными союзниками, вот с тем довольно обширным слоем, который между Сциллой и Харибдой, между откровенными русофобами и людям, которым абсолютно все равно? Давайте, может быть, перечислим по пальцам, какие у нас, что у нас осталось общего и теплого. Вот, скажем, в 90-е годы я тоже бывала в Америке, но вот тогда, ну, я не думаю, что уж стала я жертвой такой всеобщей пропаганды, но действительно, абсолютные были теплые, дружеские объятия, отношения. И казалось, что ближе более похожих людей по температуре, по сентиментальности, по открытости, чем американцы и русские, ну, практически больше нет. Что ж такое было тогда, и что произошло, и главное, на чем нам э, строить как, как, какое-то возрождение отношений?
3: Галина, совершенно справедливый вопрос, потому что я действительно считаю, что американцы и русские э, у нас с американцами э, и, и у нас русских значительно больше общего, э, чем э, у русских с европейцами. Европа в значительной степени И опять-таки, товарищ, я же, я же не из МИДа и Я не представляю никакие другие там интересы Но Европа в значительной степени Это или музей, или кладбище Америка Еще молодой живой организм америке это всего По крайней мере в нынешнем виде 250 лет Конечно, у нас Значительно больше, о чем мы можем Поговорить Иногда, может быть, даже на кулаках Да, но по по крайней мере, чтобы это был физический контакт, и чтобы чтобы мы э, о чем-то могли договориться.
1: Насчет физических контактов, коллеги, я, с вашего позволения, вот буду по ходу нашей программы приводить новости, которые буквально вот в эти минуты сыплются изо всех точек мира. Это просто фон, на котором будут встречаться сегодня лидеры в Минске. На мой взгляд, это важно. Но ну, начнем с наших друзей-американцев, да, с наших партнеров, собственно, которые стали темой программы. Командующий американскими силами в Европе Бен Ходжес во время визита на базу НАТО у города Щетцена на северо-западе Польши заявил следующее. «Ввиду количества боеприпасов и типа оборудования совершенно очевидно, что в районе Дебальцево проходит прямое военное вмешательство со стороны России». Конец цитаты. Далее, господин Ходжес заявил, здесь я, пожалуй, не буду цитировать, потому что я цитаты не вижу, косвенная речь, господин Ходжес заявил о том, что у восточной границы Украины располагается 10 российских батальонов. Я напомню, что сейчас, вот в эти дни, мы об этом уже в нашем эфире говорили, инспекция Министерства обороны Украины проверяет приграничные районы. Речь идет о Ростовской области, это Международный институт. 2001 года, 11, простите, года такие проверки проводятся. И, в общем, если вдруг там действительно что-то будет, закричат, что нашли. Ну, это, это так, просто небольшой Штрих. И еще одна новость. ВВС США направили на базу ВВС Германии в Шпангдалем 12 штурмовиков а, А-10 Thunderbolt 2 и около 300 военных, которые примут участие в операции Atlantic а, а, Resolve. То есть туда, по сути, в самый центр, ну, не восточной, конечно, Европы, но, тем не менее, а, на восток Германии прислали американцы 12 своих штурмовиков. А...
2: Антон, какое-то военное ревью уже получается? Хватит на Два будет.
1: сообщения. Финны, мы сейчас только что финнов похвалили, кажется, перехвалили, господа, мы финнов. Евросоюз может ввести новые экономические санкции в отношении России, если мирное решение конфликта на востоке Украины не будет найдено на переговорах нормандской четверки в Минске, заявил в эфире телекомпании Юлия, премьер-министр Финляндии Александр Ступ. И еще одну новость э, успеем озвучить в марте. То есть в следующем месте армия Соединенных Штатов намерена начать обучение армии украинской. Об этом заявил командующий американскими силами в Европе, уже упомянутый генерал-лейтенант Фредерик Ходжес во время посещения базы НАТО в польском городе Щецин. В учебной миссии будет задействован один батальон американских военных, который будет тренировать три украинских батальона. Продолжим через несколько минут после выпуска новостей.
0: Слушайте документальный сериал «Исторические хроники» с Николаем Свонице на радио «Комсомольская правда». «Занимательная геополитика» с Галиной Сапожниковой.
2: Итак, друзья, мы продолжаем. С места карьеры я сразу скажу, о чем я думала все эти две минуты, пока шли новости и рекламы. Я думала о том, как нас запугал перед перерывом наш ведущий Антон Челышев. А именно, Антон рассказал. И боеголовки там из из Америки летят, и штурмовики прибыли, и армию НАТО, армию Украины, американцы будут обучать. И чего только не делают. В студии у нас «Американист» профессор высшей школы экономики Александр Добрин, который, судя по всему, должен обязан знать ответ на этот вопрос. Главный вопрос. Возвращаемся к главному вопросу сегодняшней нашей программы. Зачем Америке война Европе?
3: Многое повторяется. Посмотрите на Рейгана, посмотрите на Звездные войны, посмотрите на то, что все эти планы в отношении стратегической обратной инициативы оказались фейком. Когда действительно запугивали именно запугивали, но э, некоторые наши российские, тогда еще советские руководители на это поддались и, и втянулись в гонку вооружений, и, э, ну, и в этом, конечно, провал Андроповского КГБ э, относительно того, что оно ну, не было у Америки. То есть вы
2: считаете, что сейчас просто пока еще брятся не кулаками?
3: Брятся не кулаками, к- к- конечно. На
2: которые не обязательно вестись.
3: Э, вы знаете, нужно отвечать, но нужно отвечать такими же фейками. Когда когда мы пытались на рейгановские фейки ответить действительными какими-то нашими расходами, мы проиграли. Когда сейчас нам что-то пытаются доказать, что нас могут достать в течение 40 секунд, пусть Рогозин также уверенно рассказывает Америке, что и мы их также можем доказать.
2: Все это интересно. А вы могли бы классифицировать э, американских президентов, скажем, последних, э, последних, э, последнего полстолетия? То есть, вот Обама вам кого он напоминает по стилю поведения?
3: Обама – это э, президент э, надежды. Об, Обама – это президент, который… Э, yes, we can. Да, мы можем. Но уже во втором в своем президентстве э, его начали пародировать. Yes, we can. Да, мы можем вас сканировать. Да, мы можем за вами Наблюдать да, И вас Хорошая, а да, 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 да. 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 Значит, Буш Честный Не умный Но он был Губернатором Техаса Техас один из самых сложных Американских штатов Обама никогда ничего не возглавлял До своего президентства Кроме журнала юридического Когда он учился В школе права Гарвардского университета. Рейган, такой же убежденный, как Буш, крайне религиозный лидер, очень достойный. Конечно, я понимаю, что Рейган сыграл очень большую роль в разрушении моей великой страны, но его до сих пор даже молодые американцы любят. Клинтон, мерзавец, который сыграл значительную роль в разрушении моей страны, да. Но разрушал, знаете, в каком смысле? Он был демократом. Демократы — это те те самые персонажи среди американских президентов, которые говорят, что мы вас любим, они пытаются вас обнять, а стоит вам поверить и и, значит, обернуться, а они вам в спину нож всадят. Обама выпадает из этого списка в значительной степени из-за того, что он сам не знает, кто он такой. Обама, с одной стороны, то его обвиняют в том, что он социалист. Он таким таковым не является. То ему напоминают, что он Хусейн, по второму имени, что он якобы мусульманин. Таковым тоже не является. Обама неофит. Обама это, это комплекс неофита, человека, которого только что пригласили в какое-то сообщество, и которое становится в этом сообществе более агрессивным, чем все остальные, принадлежащие к этому сообществу.
2: То есть Обама это еще не самый худший вариант для нас нынешних?
3: Будут хуже. Могут быть. Могут быть хуже. Пока хуже Обамы еще никого не было. Хуже Обамы был только Клинтон. Точно точно совершенно что не буш. Но там на подходе ведь еще и Хиллари затаилась. Там на, на подходе еще и этот парнишка Мормон. Да, который Ромни. был... Да, Ромни, который, э, э, который был меньшим, большим злом, э, чем Обама. То есть Обама был меньшим злом, поэтому его избрали. Да, но он был, он, он был большим злом. Но он еще, пока там сидит. А у, а у нас там еще и Сара Пейлин, бывшая губернатор Аляски. Ну, это был бы
2: подарок судьбы, конечно, да?
3: Вы знаете, с ней было бы проще договориться. А тем более Путину.
2: Но мир бы смеялся на любой из ее цитат. Но Я должна сказать, что таким составлением психологических профилей занимается не только, занимаемся не только мы в нашей программе. Вот я сегодня нашла цитату Барака Обамка, который считает, что Путин очень сильно укоренен в советском прошлом. Именно там он стал взрослым, он руководил КГБ. Это был опыт, который сформировал его как личность. Вот такими цитатами нас одаривает Барак Обама. Вот. Но это, наверное, самое скромное из того, что мы сейчас, какие характеристики мы читаем сейчас в исполнении американских политологов. Ну, то есть, вот скажите, вот такой еще все-таки завершает тему о роли личности в истории. Если бы сейчас на месте Обама были ну, вот Клинтон, Буш, Рейган... А Титти Картера вспомнен. То есть, какой был бы, каким был бы мир?
3: Вы знаете, все-таки те, кто сейчас пришли к власти в Америке, и многих из которых я лично знаю, того же Макфолла с 95 года, ту же, значит, нашу любимую Викторию Нуланд, она же Нодельман с 91 года и так далее. Вы знаете, это гопники. Это те люди, которые никогда не пришли бы к власти в Америке, том же Никсоне или при том же Киссинджере. Конечно, конечно, я вырос, выстраивая отношения между нашими странами, между серьезными людьми. И и я, вы знаете, я крайне согласен с некоторыми из наших наблюдателей, которые говорят, которые предполагают, что ну, на американцах они заранее все выстраивают. Вот у них вся такая стратегия. Вот они все знают. Ничего подобного. Они, посмотрите, они сами не знают, что делать со своими арабскими революциями. Они не знают, что делать с, с, с тем, что они, куда, куда они, куда они вылезают. Поэтому э, у, у меня крайне скептическое отношение к нынешнему руководству в Соединенных Штатах. И, э, и у, оставаясь реалистом, э, я выстраиваю отношения из худшего сценария.
1: Что касается Обамы и э, революции на Ближнем Востоке, то вот сегодня Барак Обама направил на рассмотрение Конгресса проект резолюции о применении военной силы против боевиков Исламского государства, только что сообщила США этот пресс. Что касается вот еще одного штриха к портрету Обамы, то вот фрагмент его свежайшего интервью изданию Vox. «В мире есть плохие парни, которые пытаются причинить нам вред». Это цитата. Ну, естественно, цитата э, переводная. «Мы должны иметь сильную армию и время от времени выкручивать руки тем странам, которые не делают того, что нам нужно, чтобы они не вели себя так, как если бы у нас не было различных экономических и дипломатических, или в некоторых случаях военных рычагов, которые у нас есть». Конец цитаты. Цитирую по... Ресурсу ridus.ru Что касается России, у русских нет... А, да, кстати, в военном плане, по словам Обамы, ближайший соперник Соединенных Штатов – это Россия. Ну, благодаря нашему ядерному мечу, наверное, они а не счету. Про счет поговорим чуть позже. Но у русских, это вновь цитата, «нет таких возможностей, которые есть у нас по всему миру. У Китая их тоже нет. Наши затраты на военных и вооружения больше, чем у десяти сильнейших стран мира вместе взятых» заявил Барак Обама. Ну, это я не не думаю, что это нужно в каких-то комментариях, потому что это вот разве что тот факт, что вот это интервью было дано на фоне э, встречи в Минске, которая должна начаться после шести вечера по московскому э, времени. Еще один источник... э, Рассказал о том, что шансы на успешный исход переговоров в Минске э, велики. Ну, этот источник, источник э, агентства ТАСС, он более, прямо скажем, сдержан. Можно я его процитирую, Галь? Пожалуйста. Э, Продолжается напряженная работа на различных уровнях. В ближайшее время в Минск прибудут главы Министерства иностранных дел Нормандской четверки, которые зафиксируют уже достигнутые результаты и продолжат согласование позиций. Шансы на результат реальны. То есть не высокие, не прорыв, не переворот, а просто шансы реальные. Вот это, наверное, на мой взгляд, трезвая оценка. Потому что по всей вероятности источник это наш российский, или, может быть, в крайнем случае, белорусский. И тут, наверное, тоже люди здраво подходят к тому, что происходит. О чем поговорим в следующей части эфира? Она будет последней, и, конечно... Нужно э, будет еще несколько главных вопросов задать. Э, обещал я рассказать о щите, о ядерном. Э, вот. Э, если позволите, я не буду сейчас ничего говорить, чтобы четыре, в, ч- в течение 4 минут не было паники. У слушателей? Вот, паники не будет, я надеюсь, потому что военные вообще, в принципе, сразу скажу, военные обещали, что все будет нормально, но ситуация, прям скажем, ну, удивительная ситуация. И вот у меня будет вопрос. Вопрос могу сразу задать. Воспользуются ли этой ситуацией Александр, наши американские партнеры? А что за ситуация? О чем идет речь? Причем при чем здесь наш щит? Вы, дорогие друзья, узнаете через несколько минут после короткой рекламы и выпуска новостей. Естественно, все то, что происходит в Минске и вокруг Минска, сейчас половину выпуска, я полагаю, займет.
0: ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА
4: 1418 дней и ночей 2600 километров по дорогам войны 7 миллионов героев, награжденных орденами и медалями 26 миллионов погибших И вечная память История Великой Отечественной войны глазами журналистов комсомольской правды. Каждый день мы рассказываем, как это было. Один день из жизни страны в 41-м, 42-м, 43-м, 44-м и 45-м годах. Истории нашей победы. С 22 июня по 9 мая. На радио «Комсомольская правда».
0: ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА С Галиной Сапожниковой. 17.47
1: в Москве. Комсомольская правда. Прямой эфир. Галина Сапожникова, Антон Челышев и наш гость-американист, доктор юридических наук Александр Домрин. Итак, о щите. Сегодня коммерсант написал о том, что запуск первого спутника единой космической системы «Тундра» из-за технической неготовности состоится не раньше июня 2015 года. Он еще в 2013 году должен был заменить устаревшие спутники системы обнаружения стартов баллистических ракет «ОК-1». Которая является частью системы предупреждения ракетам нападений Теперь заменять нечего Аппараты, которые были запущены в 7-8 годах И отработали уже, в принципе, сверх срока эксплуатации Они они уже не используются, они вышли из строя. То есть, получается, сейчас э, нет ни одного спутника, который способен э, фиксировать э, запуски баллистических ракет. Конечно, конечно, генеральный конструктор нашей системы предупреждения раннего э, ракетного нападения, простите, Сергей Боев, заявил, что все ракеты опасные направления контролируются наземными частями этой системы. Но э, я сейчас не буду задавать вопрос, так сказать, на который должен отвечать военные эксперты таки насколько это плохо, насколько это действительно потеря счета, тот факт, что сейчас нет у нас спутников, которые способны ракеты видеть в момент старта. А, Александр, у меня вопрос к вам вот какой. А хватит ли ума а, трезвого расчета, я не знаю, у Барака Обамы не воспользоваться этой ситуацией и не начать там шантажировать как-то Россию, этим пытаться каким-то образом разыгрывать эту карту?
3: Товарищи, ничего не знаю, ни про ракеты, ни про спутники, поэтому никогда ко мне никто не из ЦРУ, не подходил ни из ФБР, и спасибо им за это. Но
2: Про окружение-то Обама, по крайней мере, вот. знаете, как, как оно реагирует? Как оно реагирует на вот эти агрессивные выпады президента, которые, ну, в принципе, вообще-то уже давно и безнадежно хромает.
3: Я хорошо знаю окружение Обамы, я наблюдаю за своим Обамой лет 10, еще задолго до того, как, за несколько лет до того, как он он стал президентом. Вы знаете, когда я в Америке, когда я там преподаю, когда я там живу, у меня всегда телевизор включен, вдруг какая-то неожиданная информация появится. Я помню, что в очередной раз выступал президент Буш, тогда еще президент Буш, с ежегодным посланием, а как правило, если ты республиканец, то значит, кто-то тебе должен из демократов возразить выступить с какой-то критикой. Я просто сижу с компьютером, и выступает какой-то демократ, который возражает президенту Бушу, и я не понимаю, кто это. Знаете, когда ты в Америке, а это все-таки большая страна, ты уже чувствуешь, то ли человек из Бостона, то ли человек из Техаса, то ли человек афроамериканец, то ли он индиец и так далее. И я э, я слышу выступление этого человека, и я не понимаю, кто это такой. Я смотрю на экран, а это афроамериканец. Причем после этого я узнал, что он действительно афроамериканец, потому что папа действительно кинейц, а не из Детройта. Э, Вот тогда я его впервые заметил. И тогда я впервые задал задал себе вопрос. «Кто вы, мистер Обама?» Я пытаюсь ответить на этот вопрос до сих пор. И вы знаете... Надежда умирает последней Я вполне допускаю что, Что Обама Прислушается К голосу собственного разума А не к своему окружению Окружение у Обамы значительно хуже Чем он сам
2: ну, судя по всему, вы правы, потому что, вот, я читаю еще одну, сегодня выдернула интересную цитату. Она принадлежит бывшему заместителю министра финансов США Роджеру Олтману, который заявил, что Россию можно остановить без единого выстрела. В статье для The Wall Street Journal эксперт отметил, что существует вариант, при котором валютный или банковский коллапс положит конец нормальному функционированию любой страны. То есть главный вопрос, насколько я могу судить, и который сейчас обсуждается в Америке, Как остановить Россию? Как остановить Россию, поскольку Россия — это агрессор и много-много запятых и многоточий. А вот давайте поговорим на вот какую тему. А как нам остановить Америку? Ну, Какие могут быть аргументы, пряники, кнуты, э, воззвания к здравому смыслу, чтобы все-таки вот эти стремительное приближение двух комет друг к другу в последний момент или до того как-то все-таки остановилось?
3: В ближайшие полтора года, э, не думаю, что будут какие-то улучшения. В ближайшие полтора года, по крайней мере, до окончания президентства Обамы, надо выживать. Но дальше дальше надо думать, что что дальше. Могут быть варианты, когда кто-то придет к власти в Америке, как та же самая Хиллари, которая будет еще хуже, чем, чем Обама. Но я надеюсь, что до этого не дойдет.
2: Ну, заметьте, коллеги, мы говорим о отношении России и Америки и совсем не вспоминаем несчастную Украину, где каждый день гибнут люди. То есть, что говорит, только подтверждает э, тот наш тезис, что Украина это была дубинка, разменная монета, э, любой другой синоним, но только не главная цель того, что происходит сейчас у западных границ России.
1: Так, а что касается... вот мы уже сказали, что приедет батальон американский, будет э, тренировать три украинских батальона. Э, Стало известно, чем эти товарищи э, будут заниматься. Э, Они будут как раз э, учить Украинцев бороться а, с артиллерией противника и глушить радиосвязь. Учитывая, что сейчас артиллерия ⁇ это а, главные, можно сказать, э, так сказать дубинки, которыми э, лупят друг друга ополченцы и украинские войны, я а зачастую, так сказать, украинские войны попадают не по ополченцам, а по мирному населению. В общем, понятно, э, для какой войны будут готовить э, американские эксперты э, украинских, украинских солдат. Давайте, давайте поговорим о том, что Украина ждет от переговоров. В Минске глава украинского МИДа Павел Климкин назвал ключевым моментом на переговорах, которые состоят сегодня в столице Белоруссии, передачу ОБСЕ контроля над границей между Россией и Украиной. Нам позарез нужно, чтобы ОБСЕ имела возможность в полной мере контролировать украинско-российскую границу. Вот это и а, будут ключевые моменты для сегодняшних переговоров, заявил Климкин. Не совсем понимаю, что это даст Украине. Представители ОБСЕ было время, когда они находились на российско-украинской границе. Вот в те времена, когда мы только-только начали гуманитарные конвои собирать и на Украину отправлять. И в том числе представители ОБСЕ смотрели, что находится в этих машинах. Ну, что-то я не слышал от ОБСЕ о том, что на границе с Россией там стоят просто какие-то танковые армады и готовы вот-вот эту границу перейти. Слушайте, ну если это главное требование Украины, может быть, оно и действительно договороспособно, договороспособным а, все выглядит.
2: А... Грустные вещи ты говоришь. Я все-таки все пытаюсь вернуться к атмосфере той теплоты, которая была в 90-е годы. Я понимаю, что она недостижима в ближайшей обозримой перспективе. И, вероятно, скажите, вот я хочу проверить на вас, Александр, свою теорию. Для того, чтобы снова вернуться к той теплоте, нам нужно что? Расхристанное... Россия и американский советник в каждой нефтяной компании? Или какие-то еще есть, можно перечислить, условия?
3: Два у меня соображения на этот вопрос. С одной стороны, конечно, те, которые хотели опустить Россию до уровня коврика у двери, до уровня банановой республики, они все это для этого сделали. Таковой Россия и была в 90-е годы. Ну, конечно, я же первый раз был в Америке в девяносто году. Конечно, было необы... была, была необычайно теплая атмосфера. Конечно, необычайно хорошо к тебе относились. У
2: нас мало времени. Второе условие какое?
3: А, второе – это, знаете, это будет на наслом. Это значит, если ты не сильный, если ты не хороший специалист в... у себя на родине, если ты неуважаемый человек у себя в России, то тебя и в Америке никто уважать не будет. Точно так же и отношения к России в целом. Так, ну что, господа, у нас остается еще около
1: минуты. Александр, я хотел бы попросить вас сделать такой вот небольшой прогноз. Понятно, что прогноз сделал неблагодарные. Чем закончится встреча в Минске, вот
3: если коротко? Мне кажется, что предыдущие договоренности были преждевременными. Мне кажется, что предыдущие договоренности были продавлены. В основном через Кремль на что, кстати, а сама Новороссия не шла, но согласилась на, на условия. Мне кажется, что сейчас Новороссия будет сама ставить свои условия, потому что она побеждает, и это хорошо. Так,
1: последняя новость, наверное, успею ее озвучить. Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг считает нецелесообразным поставлять вооружение на Украину, а воздействовать на позицию России предлагает с помощью диалога и политического давления, сообщает сегодня издание Постон. Это по-настоящему
2: вдохновляет и дает надежду. Да,
1: Норвегия наш северный сосед, если считать Шпицберген И в отношении с Америкой тоже Александр Домрин, доктор юридических наук Американист Галина Сапожникова и Антон Челшев До встречи через неделю
0: Кто владеет информацией, тот владеет миром Будьте в курсе событий, находясь вне дома или офиса Установите на свой смартфон приложение Радио Комсомольская правда Слушайте в любой точке мира Новости, интервью, комментарии